0: Okay, gehen wir heute mal wieder nach Basel, das heißt ins Schauspielhaus, ans Theater, an die Oper und reden mit Chris Rütschlin. Erstmal Servus nach Süden hin.
1: Guten Tag aus Rheinfelden, Basel.
0: Tja, was machen wir heute? Was ist heute los? Du warst im Schauspiel und du warst in der Oper drin. Mit was fangen wir mal ganz einfach an?
1: Ja, die erste Aufführung diese war die Premiere von diesem Max-Frisch-Werk. Und das hat der Tom Lutz in Basel im Schauspielhaus auf die Bühne gebracht mit dem Titel Der Mensch erscheint im Holozän. Und diese Theaterpremiere war eine starke, ausdrucksvolle Arbeit. Es ging im Grunde darum, wie durch einen Bergsturz was passiert in einem Menschen, wenn er so mit dem Tod konfrontiert wird, über das Verschwinden? es ist ja eine kleine Studie über das Verschwinden. Und diese Erzählung von Max Frisch, er war ja Schweizer, ich denke, sie greift ein wichtiges Thema aus, weil wenn man viel in den Bergen ist, in den Alpen, sieht man ja, wie ganze Almen unterm Steinschlag wegrutschen. Und wir haben ja zum Teil ganz furchtbare Bergstürze schon auch erlebt, wo unzählige Menschen dann umkommen und das ist so dieser Rahmen bei dieser Aufführung und es ist auch oft totenduster, ganz schwarz, also es ist gute Lichtkunst in dieser in diesem Theaterstück, was vielleicht ein bisschen anstrengend ist fürs Publikum, dass der Text immer aus der distanzierenden Perspektive eines Erzählers kommt, also das Ich ist nicht da und das hat natürlich gravierende Folgen, wenn diese Schauspieler nie in der Ich-Form reden dürfen, sondern immer er, er, er. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber man muss eben sagen, bei dieser Lutz-Inszenierung ist nicht die Handlung, da geht es nicht drum, sondern die Stärke ist da, dass er einfach so versucht, so ein Bild zu schaffen. Es ist ein ganz anderes Herangehen an Theater, bei diesem Regisseur Tom Lutz. Es ist was Neues für das Basler Publikum, würde ich mal sagen. Und diese Aufführung, diese 19-minütige Inszenierung, hatte ja vor zwei Jahren im Deutschen Theater in Berlin Premiere und jetzt läuft sie an beim co im Theater Basel, weil die ja da zusammen eine, das vereinbart hatten mit dieser Koproduktion. Und es läuft in Basel wieder auf der berühmten Drehbühne. Für mich war es ein starker Atemabend, weil man dieses Thema auch aufgreift. Wenn einer normal gehen ja die Millionäre in der Schweiz alle ins Tessin, an den See. Und Frisch hat jetzt eingenommen und hat ihn ins hinterste Tessiner Tal verpflanzt, wo er quasi sich seine letzten Lebensjahre wollte in aller Ruhe. Verbringen. Und das schafft natürlich eine ganz spezielle Stimmung, auch eine gewisse Klaustrophobie, wie einer so aus der Welt scheidet und alles sehr fragil. Aber ich denke, wir haben auch Musikeinlagen, es stehen zehn Klaviere auf der Bühne und das ist eben typisch für so eine Lutz-Inszenierung. Der will nicht den Dialog zwischen den Figuren sondern bei ihm soll er quasi zwischen Text und Musik entstehen. Natürlich fragt man sich manchmal, was sollen denn diese Klaviere da, warum spielt jetzt wieder einer da Klavier und dort Klavier? Aber das ist eben die Lutz'sche Inszenierung, er arbeitet anders auf der Schauspielbühne. Und ich finde, es ist ein, ein ganz ein, wirklich mal was anderes in der Theaterwelt lohnenswert sich das anzuschauen. Doch würde ich sagen, es gab auch starken, verdienten Applaus für diese neue Form, mit Theater umzugehen.
0: Okay, würde ich einfach sagen. Das heißt, wir machen hier Monolog. Ich habe mich nicht insofern vorbereitet, als dass ich mit dir entsprechend in die Aufführung reingegangen bin und lasse das einfach mal entsprechend stehen. Wann und wo ist das jetzt zu sehen, zu hören und zu erleben?
1: Also, weitere Vorstellungen kommen am 6. und 7. Oktober, dann im November noch vielmals im Schauspielhaus Theater Basel, 4., 9., und 24. und nochmal am 25. November.
0: Eine andere Geschichte war die Oper, in der warst auch drin, ohne mich?
1: Ja, da musste ich mir äh, ja, ein Seelendrama. Gönnen, das ist wirklich, also Claude Debussy hat ja nicht viele Opern geschrieben, es ist die einzige, Peleas et Melisande, und das wurde auf die Bühne gebracht mit dem ganz starken musikalischen Ausdruck durch das Sinfonieorchester Basel. Leitung hatte Erik Nielsen, musikalisch war das ein ganz starker Debussy-Abend, und diese Inszenierung, da hat man Barbara Harukawa-Joli verpflichtet. Es ist auch eine, ein weiblicher Blick in dieser Inszenierung. Die Horakova-Joli hat, man könnte fast das Stück umtaufen, nur noch auf Melisande. Sie hat diese Frauenrolle, diese geschundene, gequälte, womöglich auch missbrauchte Melisande, so einfühlsam auf die Bühne gebracht. Also das war ein starker Abend. Musikalisch eben diese Debussy-Musik und vom Schauspielerischen und Gesanglichen, muss man einfach sagen, natürlich war das auch sehr schockierend. Man taucht in einen Abgrund, was Menschen anstellen können, ein. Diese Melisande, herrlich gesungen von Elsa Benoit, mit einem starken, schönen, dramatischen Sopran. Sie kam immer so gleich zu Anfang mit einem ganz blutverschmiert Kleid. Man wusste nicht, ist die jetzt vergewaltigt worden oder war das eine Fehlgeburt. Also die ganze Stärke des Themas, der Akzent lag auf diesem Thema Schwangerschaft und Geburt. Also das muss man erstmal aushalten. Da kommt wie im dunklen Wald, fängt es an, ganz düsteres Bühnenbild und einer, der eigentlich eine Wildsau jagen will, findet diese weinende Frau im Wald und sie hat auch Angst vor dem, logischerweise, weil die ist ja total traumatisiert. Und wir ahnen so dieses Grauen, was Männer Frauen antun können. Und dieser Wildschweinjäger natürlich, der sagt, dann komm, ich hol dich hier raus, ich schütze dich, ich bring dich Heim aus diesem Wald heim zu mir auf meine Gemäuer, von Schloss kann man da nicht richtig reden, das ist ja das nächste Grauenskabinett, dann geht ja halt mit und wir sind ja in dieser düsteren deutschen Romantik, der Texte ist ja von Maurice Metterlings Drama, also es ist eine ganz düstere Welt, dort lernt sie seinen Halbbruder kennen und zwischen den zwei entsteht eigentlich eine ganz zarte Liebe, obwohl kaum ein Kuss ausgetauscht wird und der andere Halbbruder, der die ja dann heiratet, der Golo, der wird rasend vor Eifersucht, als er das sieht. Und als er dann merkt, dass sein anderer Halbbruder immer mehr Hand über diese Melisande bekommt, schwört er sich den umzubringen. Statt mit einem Stich in den Rücken ertränkt er ihn auf der Bühne in der Badewanne und die Melisande ist natürlich gebrochen vor Leid, aber eben sie ist hochschwanger, man weiß nicht von wem und was und ob das aus der Zeit vor sie in diesen Wald kam, passierte. Aber wieder steht sie auf der Bühne mit so einem ganz blutenden Gewand und gebiert auch ein Kind. Aber man hat so den Eindruck, dieses Kind, das sie da jetzt geboren hat, da wird quasi nur das Trauma fortgesetzt. Also glückliche Frauen werden wir da wohl nicht finden, auch der der Vater von diesen Halbbrüdern, der war schon so anzüglich und widerlich zu dieser jungen Frau. Der Golo, der hat ihr nachher die Haare abgeschnitten und in seiner rasenden Eifersucht sie beleidigt aufs Übelste. Also eine ganz schreckliche Frauenmisshandlung bringt diese Regisseurin Barbara Horakova-Joli auf die Bühne. Es, es geht einem durch Mark und Bein. Gibt es dafür,
0: dafür irgendwie einen rationalen oder emotionalen Grund, dass die Frau so behandelt worden ist?
1: Ja, wir tauchen ja in diese Seelenstrukturen der Menschen. Das ist ja typisch für diese Zeit um, um 1820. Da wollte einfach mal dieser, der Text von Metterling will in diese Seelen abgründen. Das ist ja auch die Geburtsstunde der Psychotherapie, des Blicks in die Psyche. Debussy hatte die Uraufführung hat ja aufführung 1905. Da beginnt ja dieses ganze Thema mit dem Seelenleben und die Psyche ausleuchten. Das ist quasi der Aufhänger auch, dass der Debussy mit seiner impressionistischen Tonmalerei das auch wirklich hervorragend ausgestaltet. Und deswegen ist es ein starker musikalischer Opernabend.
0: Wann kann man das noch erleben? Das war ja wohl auch eine Premiere bzw. ein Frühstück.
1: Ja, die Aufführungen beginnen am 2. Oktober und wir haben dann im Internet unter www.theaterbasel.ch können wir die weiteren Aufführungstermine finden für dieses dreistündige Werk.
0: Dann danke ich mal Chris Ritschlin für die Informationen zu den neuen Werken in Basel. Merci.
1: Merci.